0: 은혜받으실 말씀은 요한계시록 14장 17절에서 15장 4절까지 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 또한 이한낫을 가졌더라. 또 불을 다스리는 다른 천사가 재단으로부터 나와 이한낫 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러 가로되내 이한낫을 휘둘러 땅에 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라. 천사가 낯을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노에 큰 포도조 틀에 던짐에성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 다합고 1,600 스타디온에 퍼졌더라 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 가로되 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 이 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일에 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리다 하더라. 아멘 사랑하는 성도
1: 여러분, 전세계 및 전국의 지계 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배해 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 오늘 본문에 보면 이한 낯, 즉 날카로운 낯이 등장합니다. 낯은 무엇인가를 베이는 데 쓰는 도구이지요. 따라서 낯은 영적으로 어떤 일을 끝맺음한다는 의미를 가집니다. 오늘 본문에 나오는 이 한낯은 예수 그리스도를 통한 진리 심판으로 마지막 결말을 이룬다는 의미를 담고 있습니다. 이제 7년 환란이 막바지에 이르는 시점에서 마침내 마지막 심판의 때가 이르렀음을 뜻하지요. 그리고 그 심판의 기준은 바로 예수 그리도이십니다. 요한복음 3장 17절에서 18절에 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 그러나 무조건 예수 그리스도를 믿습니다 입술로만 고백했다고 해서 구원받는 것은 아니지요 진정 주님을 믿었다면 증거가 있어야 됩니다 믿는다고 하는 증거가 따라야 된다 이 말입니다 그 증거란 바로 하나님의 말씀대로 행했느냐 하는 것이지요 야고보스 2장 17절에 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 말씀한 대로입니다. 즉 믿습니다 해도 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라 이 말이에요. 죽은 믿음이 구원받는 게 아니라 이 말입니다. 산 믿음을 가져야 구원받는 거죠. 그러니까 행하는 믿음을 가져야 구원받는. 즉 하나님 말씀대로 살아야 구원을 받는 것이라 이 말입니다. 그래서 성경에 많이 기록이 났지 않습니까? 죄에 저 부른다고 해서 다 구원받는 게 아니고 오직 아버지 하나님 하늘의 아버지 뜻대로 행해야 구원받는다고 성경은 또 말씀하고 있지 않습니까? 하나님은 빛이신데, 빛이신데, 우리 빛 가운데 행해야 하나님과 사귐이 있다는 말이 참말이라고 하는 거죠. 하나님이 사귐이 있다고 빛 가운데 행치 않고 어둠 가운데, 비진리 가운데 행하면 거짓말하는 자로 계겠습니다 제가 하나님을 믿습니다. 하나님을 사랑한다고 하는 것이 거짓말하는 것이라 는 말입니다. 정말 믿는다면 하나님을 사랑할 수밖에 없고 하나님을 사랑한다고 하면 계명을 지킬 수밖에 없고 계명을 지킴으로 우리가 구원받아 천국에 이른다고 하는 사실인 것입니다. 예, 그래서 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 따라서 예수 그리스도가 심판의 기준이 된다는 말은 얼마나 주님의 말씀대로 행하며 살았느냐가 심판의 기준이 된다는 뜻입니다 이 기준에 따라 알곡과 축정이가 나뉘지요 낯을 든 천사가 그것을 휘둘러 땅의 포도송이를 거둔다 했습니다 수확을 하고 나면 그 중에는 잘 익은 것도 있고 익지 않은 것도 있지요 이런 것처럼 심판의 기준대신은 예수그리스도로 말미암아 알꽃과 죽정이가 나뉜다는 말입니다. 그런데 땅의 포도송이라고 하는 말에는 유구열매라는 의미가 있습니다. 땅의 기운 즉 유구기운과 비진리를 먹고 자란 열매라는 뜻이죠. 이렇게 유구열매로 나온 영혼들의 결과가 본문 19절 20절에 나옵니다. 천사가 낯을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던지매성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았고 1,600 스다디온에 퍼졌더라 했습니다. 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던진다는 것은 심판에 던진다는 의미입니다. 하나님의 뜻과 반대되는 즉 하나님의 진노를 받을 일을 행했던 이들에게 그의 행한 대로 갚아주시는 것이지요. 그런데 심판에도 종류가 있습니다. 첫 번째로 성령 심판입니다. 여러분이 예수님을 구세주로 영접하게 되면 성령을 선물로 받습니다. 그리고 요한복음 16장 8절에 그가 즉 성령님께서 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 말씀했지요 성령 받은 사람은 하나님의 말씀을 들을 때에 성령께서 죄와 의와 심판에 대해 깨우치게 하십니다 비치신 하나님의 말씀으로 자신 안의 악과 불의를 발견하게 되지요 이때 마음 깊은 곳에 있던 악까지 드러나면 그 순간은 참으로 힘들고 고통스럽습니다 하지만 이때 발견된 악을 즉시 버리면 오히려 충만함이 오며 기쁨과 감사가 넘치지요. 또, 죄를 버리려고 이렇게, 그런 이제 마음속에 신앙생활한 사람들은 발견하게 되면 행복하지요. 은혜 받았다고 그러고 행복하지요. 왜? 발견했으면 이제 버리니까. 발견을 못해서 못 버리는데, 발견했으면 버릴 수 있으니까 행복한 것입니다. 자, 여러분, 뭐, 어, 이번 주에 설교, 어, 그 보니까, 그, 내용이, 에, 자, 여러분들, 이게 다, 내용이 기억나십니까? 에, 은혜를 받았다. 감사하죠? 그 은혜 받으면 성결로 들어갑니까? 은혜 받고 끝나버리면 아무 소용이 없다, 이 말입니다. 그 은혜를 받았으면 어떻게 해야 돼요? 이제 행함이 따라야 된다 이 말입니다. 행함이 따라야 된다. 열심히 말씀을 양식 삼고 그 행함이 따라줘야 된다. 버리란 거 버리고 하지 말라 하지 않고 이렇게 행함이 따라줘야 돼. 행함이 따르고 그 따르려니까 기도해야 되고 능력 받아야죠. 기도해야 되고 이런 과정이다 이제 되어지는 거죠. 그래서 열심히 열심히 버리기한 위또 열심히 있어야 된다 이말이런 것들이 어울려져서 내가 영혼이잘 되는 것이고 믿음이 영으로 자라는 것이고 영으로 자라는 만큼 하나님의 사랑을 받는 것이고 사랑한다고 하는 증거니까 하나님을 사랑한다고 하는 증거니까 또 사랑을 받는다 이 말입니다. 그러고 나서 문제가 해결되고 치료받고 나, 하게 되는 것이라 이 말입니다. 그러니 예, 바로 충만함이 오며 기쁨과 감사가 넘치죠. 또한 성령의 도우심을 받아 말씀대로 살 때는 늘 성령의 충만함 가운데 살아갈 수가 있습니다. 반면에 발견된 악을 버리려 하지 않고 죄인 줄 알면서도 여전히 죄 가운데 살아가면 마음이 괴롭고 공고해지지요. 자기 안에서 두 마음 즉 진리를 쫓으려는 마음과 비진리를 쫓으려는 마음이 서로 싸움으로 힘들고 공고해지는 것입니다. 이처럼 진리를 벗어났을 때 마음의 괴로움과 공고함이 오는 것을 성령의 심판이라 말합니다. 저성령이심판할수 있죠. 내가 공고하다는 것은 성령의 소욕을 쫓지 않기 때문에 성령의 뜻을 어기기 때문에 하나님의 뜻을 어기기 때문에 공고함이 오는 거예요. 이 공고함이라도 오니까 통해 잡아가든 회개할 수 있는 은혜가 임하는 거죠. 공고함까지 없다면 내가 죄를 지어도 아유 괜찮다 하고 계속 죄 지어갈 수밖에 없지 않습니까? 그래서 마음의 괴로움과 공감이 오는 것을 성령의 심판이라 말합니다. 마음의 고통으로 와지는 심판이지요. 이런 상태에서도 계속해서 악을 버리지 않고 어두움의 죄악 가운데 살아가게 되면 점차 성령이 소멸되어 갑니다. 그러기 전에 신속히 회개하고 돌이켜서 성령의 충만함을 회복해야지요. 두 번째로 진리의 심판입니다. 여러분이 하나님의 말씀을 들을 때 성령의 도우심 가운데 깨우침이 온다 했습니다. 그러나 모든 사람이 진리로 깨우친 대로 그대로 행하는 것은 아니지요. 깨우친 것을 100% 다 행하는 사람도 있을 수 있지만 대부분 그렇지를 못합니다. 사람마다 깨우친 것을 행하는 정도가 다르지요. 바로 이때 얼마나 진리 안에 살아가느냐에 따라 진료 심판이 임하게 됩니다. 진리인 하나님의 말씀 안에 살아갈 때는 하나님의 보호하심과 인도하심을 받지요. 형통함의 축복이 임합니다. 강건함의 축복과 물질의 축복도 받습니다. 반면에 깨우친 진리대로 살지 못할 때는 오히려 사단의 송사를 받게 되지요. 그에 따라 시험환란이 찾아옵니다. 물질의 어려움, 질병, 가정의 문제 등을 그 대가로 받게 되는 것입니다. 이처럼 진리의 말씀을 듣고 깨우친 것을 얼마나 행하느냐에 따라 형통이냐, 불통이냐, 축복이냐, 어려움이냐 등이 정해지는 것이지요. 이것을 바로 진리의 심판이라 합니다. 그런데 진리를 행치 않음으로 어떤 문제가 드러나고 그 결과가 열매로 맺히는 단계까지 이르면 이것이 곧 육체의 심판입니다. 다시 말씀드립니다. 진리를 행치 않으므로 어떤 문제가 드러나고 그 결과가 열매로 맺히는 단계까지 이르면 이것이 곧 육체의 심판이라 이 말입니다. 자, 세 번째가 바로 이 육체의 심판이지요. 진리를 듣고 깨우치나 그 안에서 살아가지 못함으로 가정의 불화와 육체적 질병 등이 옵니다. 사업터에 문제가 생기고 일이 꼬이며 물질의 어려움을 겪게 되지요. 이처럼 진리의 심판이 현재의 결과로 드러난 상태에 이르게 되는 것을 육체의 심판이라 말합니다. 결국 성령의 심판의 다음 단계가 진리의 심판이고 진리의 심판의 다음 단계가 육체의 심판이라 할 수가 있죠 성령의 심판에서 회개하고 돌이키지 않으니 진리의 심판으로 넘어가는 것이고 진리의 심판에서도 회개하고 돌이키지 않으니 육체의 심판으로 넘어간다는 말입니다 여러분 사업이 불통합니다 사업이 안됩니다. 저는 잘됐다가도 안됩니다. 부도가 납니다. 여러 문제가 생기죠. 또 재앙을 맞습니다. 바로 육체 심판인거죠. 진리 말씀을 들어도 알아도 순종하지 않고 결국은 쌓이고 쌓이니 하나님이 외면하시게 되면 육체 심판이 오더라 이 말입니다. 또는 병으로 올수 있고요. 여러가지 병들로 또 오게 되는 것이고요. 성도 여러분, 지금까지 살펴본 이러한 성령의 심판, 진리의 심판, 육체의 심판을 종합하면 각 사람의 신앙의 수준이 판가름납니다. 얼마나 알곡인지 아니면 죽정이 인지가 분별되는 것이지요. 바로 마지막 날에 이 모든 것을 종합하여 심판을 받습니다. 그 결과에 따라 마지막 불의 심판이 있지요. 성령의 음성을 몇시하며 진리 안에 살지 않고 육체의 소욕대로 살아간 사람들은 결국 하나님으로부터 외면당하고 맙니다. 그래서 마지막 불호 심판을 당하게 되죠. 결국은 다 외면당하고 마는 거예요. 아이고 난 외면 안 당하니까 아참 괜찮다. 아닙니다. 언제 외면당할지 몰라요. 언제 외면? 외면해버리시면 전혀 내 일을 알수 없는 거예요. 건강도, 참 건강하고 난 좋다 해도 내일을 몰라요. 내일 순간에 내추럴 쓰러질 수도 있고, 심장마비 일으킬 수도 있고, 나도 몰랐는데 암삼기 말기로 드러날 수도 있고, 온갖 것이 되어진다. 이 말입니다. 아마 순식간에, 요비 모든 재물 순식간에 잃었던 것처럼 잃어버릴 수도 있는 것이고요. 그러고도 돌이키지 않았을 때는 결국 마지막 불의 심판을 당하게 되죠 따라서 마지막 불의 심판을 당하지 않으려면 그 이전의 심판의 단계에서 신속히 회개하고 돌이켜야 하는 것이죠 설마 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 했던 분들 이 설마가 결국은 설마가 아닌 것으로 다가오게 됩니다 많은 분들이 여러분 그러고 있어요 여러분 가정의 가족들 주일을 온전한 주일 지키고 온전한 십일조라고 해도 지키지 않고 설마면 뭐 내게 그런 병이 오겠느냐 재앙이 오겠느냐 설마 설마는데 결국은 오고 만다 이 말입니다. 피해갈 사람은 하나도 없는 거예요. 자 성령께서 탄식하실 때 그때 빨리 깨닫고 회개하면 좋지 않습니까? 설령 육체의 심판에까지 이르렀다 해도 그때라도 깨달아 회개하고 돌이키면 되지요. 그래야 영원한 불호 심판만은 면할 수가 있는 것입니다. 그렇게 해서 내가 허물었던, 하나님과 담을 허물었던 것을 다시 쌓고, 쌓고, 반복하고 있다. 이래서는 절대 안 된다. 이 말입니다. 그러면 어떻게 해야 돼요? 그 담을 계속 허물어 가야 된다. 허물어 가서 제로로 만들어버리라. 하나님과 지어담이 없도록 제로로 만들어버리라. 그러면 제로로 만들려면 어떡합니까? 선을 쌓아가야 된다. 선을 쌓아가. 아버지의 충성하고 선과 진리 의는이 선을 쌓아가면 악군 반대로 무너지는 것이라 이 말이에요. 자꾸 선을 쌓아가면 하나님과 제어담이 없어진다 이말입니다 그러니까 선을 쌓아가려면 어떻게 해야 돼요? 제가 늘말씀드린는데 여러분이 영으로 들어가면 다 문제 해결받는다고 늘 하잖아요. 영으로만 들어가면 그럼 왜 영으로 들어가면 해결받습니까? 영으로 들어가기까지 부단히 선을 쌓았을 거 아닙니까? 악 버리고 비진리 버리고 온갖 거다 버려나가면서, 하나님이 버리라는 거 버리고, 하지 말라는 거 하지 않으면서, 계속 신앙상하니까, 선만 사악할 거 아닙니까, 결국은? 선만 사악하게 되는 거. 그래서 하나님의 제의담이 다 무너지는 거예요 그러고 이제 영어로 들어가 버리죠. 그러나 하나님의 제의담이 무너지니까, 없어지니까, 그때부터 기도하는 게 응답이 되죠. 기도하는 게 응답이 되는 거예요 상달이 되고 응답이 되는 거예요 제의담이 없으니까. 성경에 보면, 하나님과 우리 사이에 죄여담이 있음으로 하나님이 기도를 듣지 않으시고 외면해 버리신다 이 말이에요. 기도를 듣지 않으신다. 죄여담이 있기 때문에. 죄가 있기 때문에. 죄인이이게 죄를 가지고 기도하면 하나님이 듣지 않으신다 이 말입니다. 그런 그러니까 응답이 올 수가 없는 거죠. 그러니까 선을 쌓고 말씀대로 살아가면 그 이제 죄여담들이 허물어질 거 아닙니까? 선을 쌓아가니까. 그러면 이제 용으로 들어가 좋고 그러면서 이제 기도하는 그러고 이제 영혼을 들어가면 기도하는 것들이 다 응답이 된다 이 말이에요 그래서 응답받지 못할 뿐이 없게 된다 이말 가난도 물러가고 부욕케 되는 것이고 영혼이 잘 되니까 영혼이 잘 되면 만사형통이거든요 요한삼시 2제를 말씀한 대로 영혼이 잘 되면 같이 범사가 잘 되고 저 범사가 잘 되니까 만사형통 아닙니까? 그 강건한 축복을 원하신다 이 말입니다 성경은 절대적이요기록한 그대로 역사가 되는 거예요 그러니 하나님과 예, 죄의담 쌓지 말아요. 이제 이 재단에 와서 말씀 듣고 죄의담을 허물어 가는 거예요. 그러고 하는 날은 자꾸 상급을 쌓아가야죠. 그런데 와서 진리 말씀 듣고도 죄의담을 또 쌓아가고 죄를 짓고 또 쌓아가고 뭐육체일 행하고 사망의 죄또 육신의 일또 판단, 정죄, 입술로 범죄해서 죄를 쌓아가고 그러니까 여러분들이 축복을 못 받는 거죠. 내가 선만 쌓으면 예, 선만 삼. 내가 선한 선으로 들어가고, 예? 그래서 영으로 예, 들어가고, 선으로 자고 들어가면 이제 욕이 벗어지고, 악이 벗어져 나가고, 자고 벗어나간다면, 그러면 성결 되죠. 악의 모양도 성결 되죠. 하나님이 기뻐하시는 자녀들이 되죠. 세상 과그 사랑했던 것도 다 끊어지게 되죠. 어찌 응답이 안 되겠습니까? 구하라 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 두드리라 열릴 것이냐라 성경이 약속한 구약신약에 수많은 축복의 말씀들이 내 것이 되는 것이고 신명기 28장에 있는 대로 들어가도 복 나가도 복 꾸어질 줄 꾸지 않냐고 머리되는 축복 주시고 원수방 한길로 갔다 일곱길로 물러가고 각제예급에 내는 모든 칠도 다 역사가 되는 것이고 그런다 이말이 예, 그래서 응답받지 못한 분들은 그렇게 꼭참 이제 응답받으시는 그런 믿음으로 바꿔 가시기 바라요. 성도 여러분, 하나님께서는 6천년의 역사 동안 인간을 경작하시며 수없이 인내해 오셨습니다. 하나님의 사람들을 통해 하나님의 말씀대로 살 것을 가르쳤고 하나님의 살아계심을 증거했지요. 이는 오늘날도 마찬가지입니다. 주의 종들과 하나님을 사랑하는 사람들을 통해 하나님의 뜻을 전하며 섭리를 이루어 가시지요. 그런데도 사람들은 점점 과학 문명에 의지하고 자신의 지식과 지혜에 의지해 갑니다. 그러면서 하나님을 부인하고 죄악 가운데로 더 깊이 물들어가고 있지요. 결국 하나님의 정하신 때가 차면 이런 사람들은 큰 진노의 포도주 틀에 던져질 수밖에 없는 것입니다. 하나님은 조금의 흠도 점도 티도 없이 깨끗하고 온전한 분이십니다. 이러한 하나님의 마음과 비교할 때 인간의 마음은 너무나 더럽고 추합니다. 바로 하나님의 말씀을 통해 이러한 자신의 마음을 깨닫고 발견하여 신속히 변화시켜 나가야 하지요. 그래서 하나님께서는 심판을 허락하시는 것입니다. 진리 안에 그하여 하나님의 마음을 닮아가도록 성령으로 심판하시고 진리로 심판하시며 때로는 육체의 심판을 허락하시지요 그것을 통해 자신의 모습을 깨우치고 변화되도록 연단해 가시지요 이러한 하나님의 사랑을 끝까지 쳐버리게 되면 하나님은 큰 진노의 틀에 던져져서 마지막 불의 심판을 받게 되죠 그럼 하나님은 여러 차례 역사했단 말입니다 즉 성령의 심판으로 역사했고 진리의 심판으로 역사했고 해도 해도 듣지 않으니 결국은 육체 심판까지 이르러도 또 듣지 않으니 결국은 불의 심판, 마지막 심판을 받게 되는 것이라 이 말입니다. 내가 통의자 회개하지 못하고 내가 아파서 죽는다 해도 결국은 불의 심판 아닙니까? 20절에 보면 성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말 굴레까지 닿았고 1,600 스다디온에 퍼졌더라 했습니다. 성밖에 있다는 것은 구원받지 못한 것입니다. 성밖에 나슬프 울미 스리라 나오지요? 나 구원받지 못한. 틀이 밟혀 피가 난다는 것은 심판으로 인해 받게 될 고통을 의미하지요. 이땅의이말 7년 환란으로 인해 흐르게 될 피는 엄청납니다. 이 땅에 떨어진 사람들은 이 7년 환란 동안 불의 심판을 받게 되지요 3차 세계대전과 자연재해 등을 비롯한 각가지 재앙들을 통틀어 불의 심판이라 표현하는 것입니다 그리고 이 심판은 전 세계를 뒤덮습니다 이렇게 전 지구상에 임하게 될 엄청난 불의 심판으로 인해 수많은 피가 흐르게 되고 이를 가리켜 피가 말굴레까지 닿았다 표현한 것이지요 1600스타디오는약 300km입니다. 흘린 피가 300km에 이른다는 것은 이 불우심판이 얼마나 참혹할지를 나타냅니다. 300km라고 하면 여기서 뭐 저기 대구 가는 그러한 거리이지 않겠습니까? 약 하나님께서는 끝까지 기회를 주셨지만 결국 그 기회를 잡지 않은 사람들은 이처럼 엄청난 심판에 떨어집니다. 그런데 문제는 이 땅에서 받는 심판의 고통과 비교할 수 없을 만큼의 엄청난 불우 심판이 기다리고 있다는 사실입니다. 육적인 불우 심판으로 끝나는 것이 아니라 영원히 꺼지지 않는 영적인 불의 심판, 곧 지옥이 기다리고 있는 것이지요. 설령 휴고되지 못하고 이 땅에 떨어져서 육적인 불우 심판을 받게 된다 해도 어떻게든 주님의 이름을 붙잡고 승리해야 영적인 불의 심판만은 면할 수가 있습니다. 그래서 이처럼 요한 계시록을 통해 하나님께서는 휴거 후의 일까지도 자세히 기록에 놓도록 하신 것입니다. 그러나 이 말씀을 들을 귀가 있어서 성령의 하시는 말씀을 들을 사람만이 듣고 깨우칠 수가 있습니다. 아무리 마지막 때에 대해 자세히 풀어주어도 결국 들을 기가 있는 사람만이 듣고 회개하여 마지막 구원의 기회를 잡는다는 말이지요 이제 게시록 15장으로 들어가서 1절에 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보며 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라. 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 했습니다. 7년 환란이 시작된 이후로 오늘 본문의 시점에 이르기까지 많은 재앙이 있었습니다. 3차 세계대전이라는 전무후무한 재앙이 있었고 자연재해를 비롯한 수많은 재앙들이 일어났지요. 앞서 나왔던 일곱인과 일곱나팔이 바로 이러한 재앙들을 의미한다 했습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 마지막 재앙이 나옵니다. 이는 7년 환란을 마무리하는 재앙으로서 지금까지와는 비교할 수 없을 만큼 더 크고 엄청난 재앙들이지요. 그러나 7년 환란 때 일어나는 재앙들을 보면서 혹여 하나님을 오해해서는 안 됩니다. 하나님께서 무자비하셔서 7년 환란에 떨어진 사람들에게 무차별적으로 진노를 쏟아 붓는다고 생각해서는 안 되지요. 사실 7년 환란의 재앙들은 인간들 스스로가 자기들의 악함 가운데 사단의 사주를 받아 자초한 것들입니다. 예를 들어 3차 세계대전만 하더라도 이는 사람들의 악이 폭발한 결과이지요. 하나님께서 내리신 재앙이 아닙니다. 물론 하나님께서 인간들의 마음을 주관하여 전쟁 같은 것이 일어나지 않도록 하실 수 있습니다. 하지만 악이 쌓이면 공익 가운데 결국 그 열매를 맺게 되지요. 더욱이 7년 환란 때는 이미 하나님의 섭리 가운데 괴가신 인간 경작의 역사는 끝났습니다. 그러므로 하나님께서도 이 땅을 외면하신 채 어둠의 세력이 주관하는 것을 그냥 두시지요. 이처럼 하나님께서 외면하시는 것 자체가 바로 하나님의 진노입니다. 만약 하나님께서 하나님의 자녀를 외면하시면 그를 원수마귀 사단이 가만 놔두지 않죠. 제가 하나님을 외면하시면 원수마귀 사단이 바로 사로잡는 겁니다. 그러면 자기 의지대로 할 수가 없고요. 자기 생각대로 할수 없는 거예요. 가론유다가 언제 예수를 팔았습니까 주님이 외면하시니까 사단이 들어가지 않습니까? 외면하시니까. 저내할 일을 해라. 이제 외면하시면, 너, 나는 끝이다. 끝이다. 단절해버리시니까. 네 마음대로 해라. 아, 그래 보니까 사단이 이제 들어갔다고 나오지 않습니까? 저, 외면하시니까 그런다. 예, 그래서 하나님께서, 하나님의 자녀를 외면하시면 그를 원수막의 사단이 가만 놔두지 않습니다. 즉 하나님의 자녀라면 외면하지 않는데, 마귀의 자녀가 되어버렸기 때문에 외면하신다 이 말입니다. 하나님의 자녀가 빛 가운데 거할 때는 당연히 하나님께서 원수마귀 사단으로부터 지키십니다. 그러나 어둠 가운데 살아갈 때는 사단을 송사에 내어주실 수밖에 없지요. 바로 7년 환란 중에 이 땅도 원수마귀 사단을 주관 아래 놓여 있으므로 사람들은 악에 악을 더해갑니다. 하나님께서 이들을 외면하실 수밖에 없고 그러니 사람들은 자기들의 악을 쫓아 더욱 폭력과 파괴와 살생을 자행하지요. 여기다가 사람들이 자기 유익을 쫓아 이 땅의 자연을 파괴한 결과로서 엄청난 자연의 재앙 등을 통해 그 값을 치릅니다. 그런데 이제 그러한 재앙들이 최고조에 이르면서 막바지를 향해 치달아가고 있는 상황이지요. 그것을 보면서 사도 요한은 하늘의 크고 이상한 다른 이적이라 표현했습니다. 이어지는 2절에 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다 가에 서서 하나님의 그 문고를 가지고 말씀합니다. 게시록 4장 6절에 보면 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 내 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라 말씀하셨습니다. 하나님의 보좌 앞에 있는 유리바다는 수정과 같이 맑고 깨끗합니다. 그런데 오늘 본문에 보면 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있다 했지요. 유리바다는 사람들이 이 땅에서 행한 모든 것을 그대로 보여주는 역할을 합니다. 어떤 생각과 마음을 가지고 행동을 했는지까지도 정확하게 비춰주지요. 그러니 하나님의 심판대 앞에서는 결코 거짓이나 변명, 핑계가 통하지 않습니다. 그런데 7년 환란 동안에 순교하여 구원에 이른 사람들의 모습이 이 유리바다에 비치면 어떤 모습들이 보이겠습니까? 그들이 어떻게 순교했는지가 보입니다. 7년 환란에 떨어졌다가 그나마 구원에 이른 사람들은 반드시 순교의 과정을 거쳐야 하요 순교를 통해 자신의 믿음을 증명하는 동시에 자신의 지난 날의 잘못에 대해 공익 가운데 값을 치러야 하기 때문입니다 따라서 이렇게 칠년 환란 중에 구원에 이른 사람들이 심판대 앞에 서면 하나님께서는 그들의 순교 장면을 보여주십니다 유리바다에 그 장면을 비춰주시면서 이들이 이렇게 믿음으로써 값을 치르고 구원에 이르렀다 인정해 주시는 것이지요 그 많은 창세대그 예? 많은 사람들이 나 유리 바다 앞에 자기의 죄상이 드러나게 된다면 행한 모든 것들이 마음과 생각과 행했던 거 입술의 말까지 다 드러납니다 그럼 여러분 생각해보세요 과연 아버지는 하나님은 천지 천능하시지만야 그렇게까지 어떻게 할수 있을까? 그러나 오늘날은 과학이 발달해서 컴퓨터만 봐도 인터넷만 봐도 여러분이 아실 겁니다 그냥 그 많은 자료, 지식의 그 많은 자료도 탁탁탁탁 몇 번만 누르면 그 자료가 쫙 나오지 않습니까? 예? 네? 그러니 전지신의 하나님이야 오직 하겠습니까? 이제 과학이 발달하다 보니까 그런 거 이해하기가 더 쉬워요. 인간도 그렇게 하는데 그 많은 자료, 여러분 성경이면 성경 욕심권 말씀 뭐 찾으려고 하면 그냥 성경 탁탁탁 인터넷 찾으면. 그냥 탁 나올 거 아니에요? 알고 싶은 정보, 그 세상에 알고 싶은 많은 정보도 여러분 들어가면 금방 나온다 이 말입니다. 하물며 천지전의 하나님 앞에 유리바다에 오직 하겠습니까? 예. 그래서 이때 보여지는 유리바다는 불이 섞인 유리바다처럼 보입니다. 참혹한 재앙과 핍박 가운데서도 에 끝까지 믿음을 지키며 순교한 모습이 비춰지니 그 유리바다에 불이 섞인 것처럼 보이는 것입니다. 짐승과 그의 우상과 그 이름의 수를 이기고 벗어난 사람들은 그날에 말할 수 없는 감사로 그 유리바다 앞에 설 수가 있지요. 그들은 유리바다 가에 서서 하나님의 검은 거를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 부릅니다. 3절 4절에 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 가로되주 하나님 곧전능하신이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다 망국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 망국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라 했습니다 하나님께서는 모세를 통해 율법을 주셔서 하나님의 뜻을 알게 하셨습니다 그리고 예수님을 이 땅에 보내주셔서 마음의 온전한 할례를 이루도록 사랑으로 율법을 완성케 하셨지요 이런 하나님의 섭리를 깨달아 마음의 악을 버리고 주님의 마음을 닮은 만큼 마음속에 기쁨과 감사가 넘치게 됩니다 율법을 주심에 감사하고 사랑으로 율법을 완성시켜 주심에 감사하지요. 그래서 모세우 노래가 나오고 어린 양즉 주님의 노래가 나오는 것입니다. 이는 휴거되어 올라간 영혼들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 비록 7년 환란에 떨어졌을지라도 뒤늦게나마 회개하고 돌이켜 순교를 통해 구원에 이른 사람들에게도 해당되지요. 핍박과 고문을 이겨내고 순교했을 때 얻어지는 그 구원의 기쁨과 감사가 마음 중심에서부터 우러나오는 것입니다 그들 역시 아버지의 마음과 주님의 마음을 중심에서 깨닫게 되는 것이지요 우리가 하나님의 섭리를 깨달을수록 하나님께서 행하시는 일의그 오묘함과 기이함에 놀라지 않을 수 없습니다 물론 당연히 전능하신 하나님을 믿지만 그것을 느낄 때마다 새삼 놀라지 않을 수 없지요. 성도 여러분, 오직 주님만이 의롭고 참되십니다. 피조물은 당연히 그분의 이름을 두려워해야 합니다. 그러한 경이함이 있어야 죄에서 떠나 진리 가운데 살 수가 있죠. 그렇게 행한 사람은 죄에 의로우신 일이 나타날 때 그것을 두려움으로 맞이하지 않습니다. 즉 마지막 심판의 때가 가까울수록 더욱 의 가운데 행하고자 노력하지요. 그리고 마지막 날에 주를 경배하며 영원한 기쁨과 감사의 찬양을 올려드립니다. 주님을 경배하는 찬양을 함께 부르게 되지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분은 평소에 얼마나 자주 하나님과 주님께 감사와 경배의 찬양을 올리십니까? 물론 우리가 장차 천국에 가면 그때는 세세토로 영혼이 삼일째 하나님께 감사와 경배를 올려드립니다. 하지만 그때 드리는 감사와 경배의 향이 모두 똑같은 것이 아니지요. 어떤 분의 향은 너무나 진하고 아름다워서 주변에 있는 영혼들까지도 은혜와 감동이 넘치게 됩니다. 반면에 어떤 분은 당당히 나서지도 못하지요 그런데 장차 천국에서 삼일째 하나님 앞에 어떤 향을 올려드릴지가 바로 이 땅에 사는 동안에 정해진다는 사실입니다. 여러분 각자가 올리는 감사와 경배의 향을 한번 점검해 보시기 바랍니다. 여러분 마음의 향이 얼마나 진하고 아름답게 담겨져 있는지요. 늘 주의 의로우심과 거루가심을 찬양하는 여러분의 입술이 되시기 바랍니다. 감사와 기쁨의 찬양이 끊이지 않는 여러분의 입술이 되시기 바라고요 많은 찬양과 경배를 올려드리는 것도 좋지만 중요한 것은 거기에 담긴 마음의 향이라는 사실을 꼭 명심하시기 바랍니다 복음을 전하다가 잡혀서 착고에 채워 깊은 감옥에 갇혀있던 바울과 신라가 밤중에 하나님을 찬미했던 그 찬양의 향이 얼마나 진하고 아름다웠겠습니까 하나님을 감동시켜드리게 충분했죠 감동시켜 드리니까 하나님의 천사를 보내서 문을 감옥문을 열고 자꾸 에다제인과 풀어 감옥문을 천사의 손을 잡고 감옥문을 나오게 됩니다 하나님이 얼마나 감동하시겠어요 여러분 아프신 분도 치료받지 못하신 분도 이렇게 하나님을 감동시켜야 되죠 그러려면 내가 그렇게 하고자 해도 됩니까? 내 마음이 선으로 바뀌어야 되는 것이고 내 마음이 영으로 바뀌어야 중심에서 그런 감사가 나오고 향이 나오는 거예요 억지로 꾸민다고 되는 게 아니에요 내 중심에서 감사가 나오고 지난 사랑하는 향이 나오고 기도가 나오고 찬양이 나와야 하지 않겠습니까? 억지로 그래야 된다고 하니까 꿈에 나온 것은 소용이 없고 또 나오지도 않아요 그렇게 생각해서 그냥 꾸밀 때만 나오는 거지 항상 나오는 게 아니라 이 말입니다 그날 여러분 사도바울 예, 봐요 하나님 일하다가 매를 맞고 신라 함께 매를 맞고 깊은 감옥에 세사슬로 콩동이면 이제 깊은 감옥에 갇혔다 이게 나오기도 힘든 감옥 깊은 감옥이라 이말 갇혔다 이말 앞이 보이는 거 없어요 깜깜하죠 절벽이죠 그것도 매를 맞고 여튼 이렇게 아버지 권능의 종이고 그만큼 하나님 나라 의 복음을 전파하다가 그리했다 이 말입니다. 그래도 사도 바울은 아플 텐데 매도 맞고 물론 아마 안 아팠을 겁니다 매를 맞고 아무리 피가 나도 저 경우로 보면 안 아팠을 것 같아요 사도 바울도 아마 그런 권능에 잘 들으니까 었 그래 맞아도 크게 아픈 거는 못 느꼈을 겁니다만 그래도 아픈 건 아픈 거죠 그런데도 그렇게 권능의 정의요 복음을 전파하다가 잡혀서 그렇게 권욕을 치래도 그래도 찬양이 나오더라 이 말입니다. 감사가 나오더라 이 말입니다. 이렇게 대하지 않겠습니까? 그러면 응답받지 못할 분은 어디 있겠어요. 그런데 내 잘못으로 내가 하나님과 제의담이 있어서 아파가지고 이렇게 불구 뭐이 되고 이렇게 저렇게 했는데 그런데 뭐조그만더뭐 응답 없으면 응답이 없다고 서운해하고 뭐 이러고 저러고 하면 되겠느냐 이 말입니다. 자 이처럼 설령 어렵고 힘든 현실의 상황이 있다 해도 그 가운데 올려드리는 기쁨과 감사의 향이 진정 하나님을 감동시킨다는 사실입니다. 이처럼 여러분의 삶에서 늘 하나님을 감동시키는 아름다운 찬양의 향이 끊이지 않기를 바랍니다. 그래서 장차 아버지 보좌 앞에서도 그 진한 마음의 향을 담아 찬양하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이처럼 귀한 말씀을 생명의 말씀을 참으로 들을 수 있도록 은혜주신 아버지 하나님 감사를 드리나이다. 또 우리에게 성령님을 보내주셔서 우리 마음가운데에 계시며 우리를 진리 가운데 빛 가운데 인도해 주시오니 감사를 드리나이다. 우리 모두가 성령의 음성에 순종하고 진리 가운데에 과함으로 항상 사랑받고 인정받으며 아버지 축복받는 과수 우리 모든 성도 될수 있도록 인도하시며 함께 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 당의 장의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고, 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 내 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서 소경은 눈을 뜨고 귀먹거리는 들으며 벙어리는 말할지어다 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서 화상 입은 것도 온전케 하옵소서 화기야 물러가라 열도 물러가라